0: Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît Bonsoir et bienvenue dans La Porte qui claque, l'endroit où tout le monde est le bienvenu. Installe-toi, moi c'est Amélia, mais ici on m'appelle Mimo ou Amé. Bonsoir et bienvenue dans l'épisode 16 de La Porte qui à L'heure où tu écoutes ça, je serai actuellement en Grèce parce que je vais y aller pendant trois mois en tant que volontaire avec l'Union européenne. Donc, c'est assez chouette et je pars demain, mais je m'en rends pas compte. Vraiment, je m'en rends pas compte. Du coup, euh, croise des doigts pour moi pour que ça se passe bien, étant donné que là euh, c'est préenregistré, donc j'ai aucune idée de ce que ça va être et je m'envole demain. Ne t'inquiète pas pour le podcast. Normalement, ça devrait continuer. Je prends mon micro avec moi. Après, c'est possible que je loupe. Un épisode ou deux, je vais m'accorder peut-être quelques jokers parce que je vais quand même travailler là-bas. Donc, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais en tout cas, je vais faire au mieux pour euh, quand même avoir des podcasts tous les lundis. Bref, petite parenthèse fermée. Aujourd'hui, euh, comme a dit le titre, c'est « Ton passé ne définit pas ton futur ». Et en fait, à chaque fois que je fais un, un podcast, souvent, en fait j'ai une grosse liste d'épisodes. Et je pioche un peu dans des, des choses qui me paraissent un peu cohérents euh, avec ma vie actuellement. Et du coup, j'étais un peu en train de penser dans mes memories snap il y a un an, où j'étais persuadée de comment allait se dérouler mon année. Et au final, la personne que je suis maintenant et la personne qui avait sur ces snaps il y a un an, mais c'est pas du tout la même chose. Et je pense que toi aussi, tu dois le voir quand tu vois des photos qui datent il y a un an, même pas six mois, et tu vois comment ta vie, elle peut changer en si peu de temps. C'est assez choquant, surtout à ces périodes de nos vies entre 15-25 ans. Bon, je prends quand même large, mais ouais... C'est des années où notre vie bascule du tout au tout et en vrai c'est génial et je pense qu'on s'en rend pas assez compte de la, cette possibilité qu'on a de remodeler notre passion, enfin notre façon d'être et d'un peu de se redonner une nouvelle identité. Et du coup, toute la trame de cet épisode va vraiment être qui tu es maintenant ne dicte pas forcément qui tu seras demain, dans un mois, dans un an. Dans cet épisode, tu pourras t'identifier sur le long terme, le court terme, c'est-à-dire si... Tu es actuellement dans une position où tu n'es pas assez satisfaite avec la personne que tu es et tu voudrais faire mieux. Et du coup, c'est peu une question de te réinventer à l'instant T. Ou peut-être plus sur le long terme et tu as peur que ton passé que tu es en train de vivre maintenant, qui est peut-être assez compliqué, te traîne sur le long terme. C'est un peu à toi de t'identifier selon ma trame et selon les exemples que je peux citer au fur et à mesure de cet épisode. Comme d'habitude, j'ai divisé en trois parties. Je dirais que les trois parties sont peut-être pas une suite logique, mais c'était un peu, il fallait que j'organise mes idées. La première, c'est un peu comprendre du fait qu'on puisse se réinventer, qu'on peut être une nouvelle personne, tout simplement. La deuxième, c'est ce qu'on va laisser dans le passé, afin de tourner la page et de, de sincèrement se réinventer. Et la troisième, c'est comment avancer. Donc si, en fait, si, c'est un peu une suite logique, mais c'est ouais, de comment, comment maintenant qu'on a un peu accepté ces choses-là, comment est-ce qu'on peut vraiment avancer sans plus tarder, je vais rentrer du coup dans la première partie, du coup, qui est de comprendre qu'on peut se réinventer. Et la première chose que j'ai notée, c'est que t'as le droit de changer d'avis. T'as le droit de ne pas avoir le même avis sur le long terme, que ça soit politique, sur un point de vue social, tout en fait, surtout. T'as le droit d'aimer une personne et de ne pas l'aimer du jour au lendemain. En fait, t'as as le droit. Et je pense qu'il y a des choses où, dans le passé, on va dire que j'avais une certaine opinion et je me rends compte qu'en fait j'ai changé d'avis, sauf que cet avis je l'avais exprimé à plein de gens, et plein de gens étaient d'accord sur ces termes-là, et en fait en grandissant je me rends compte, par exemple, j'ai l'exemple débile, d'un point de vue politique, c'est-à-dire que j'ai grandi avec un, une famille d'un certain avis politique, et en fait en grandissant, en m'ouvrant, je me suis rendu compte que je change d'avis, et lorsque je commence un peu à changer d'avis, en vrai j'ai une famille assez ouverte d'esprit, je dirais, donc ça l'est... Voilà, ils s'en sont, ils sont, ils sont, ils sont manque un peu. Mais c'est de commencer à dire « Ok, mais en fait, j'ai le droit de pas suivre cette avis-là, j'ai le, le droit de pas avoir le même avis. » Et c'est accepter que ton avis sur plein de choses, en fait, va constamment changer et d'un peu savoir aussi identifier quand est-ce que tu commences un peu à changer d'avis. Mais il y a un truc qui va avec ça. Et pour comprendre le fait qu'on puisse se réinventer c'est que les autres aussi. Et en fait, c'est inévitable qu'on va changer, grandir, changer d'avis qu'on le veuille ou non, malheureusement, et les gens aussi. Et c'est pour ça que pour moi, les, les relations, en fait, elles peuvent pas durer sur le long terme avec plein de personnes, et surtout à ces moments clés de notre vie, où on est tous en train de sortir un peu de notre éducation primaire, qui est de notre famille, et du collège, lycée, dans... dans enfin, tout le monde suit un peu la même éducation, mine de rien, et qu'après, tu commences à grandir, et tu te rends compte qu'en fait, toi, t'es plus comme ça, cette personne n'est plus comme ça, donc certaines amitiés ou des, des relations, en fait, elles peuvent plus durer, du fait que tu as changé d'avis et tu as eu le droit de changer d'avis. Tu as le droit de grandir. Tu as le droit de commencer à reconnaître ces aspects toxiques envers une personne et de les éloigner parce que tu vas pas pouvoir te réinventer. Dans un environnement dans lequel tu es actuellement, c'est que pour te réinventer, il va falloir sortir de ta zone de confort, éloigner des personnes, accéder ton changement d'avis et commencer à évoluer dans ce sens-là. Le deuxième point qui est assez important dans cet épisode, c'est le fait de commettre une erreur. On n'est pas tous parfaits et on commet tous des erreurs et j'ai l'impression que ça c'est plus pour un peu sur le court terme de ce que tu veux devenir ou ce que je veux devenir tout simplement. Je vais commettre une erreur. On va dire, je sais pas, on va prendre un exemple de quand j'étais au collège-lycée, je vais critiquer quelqu'un dans son dos. Je vais faire ça de manière, pas forcément de moquerie, mais ça nous arrive à tous de passer par une phase où, je sais pas, j'ai critiqué une personne. Et je vais me sentir trop mal parce que forcément, je pense qu'au collège, j'ai été énormément sous l'influence d'autres personnes qui faisaient cela. Donc j'ai essayé de me fondre au moule. Et du coup, j'ai participé à quelque chose qui ne me mettait pas correct envers mes valeurs et mon éducation. Et quand tu commets une erreur, pour moi, c'est pas l'erreur le plus important, c'est ce que tu fais après. Et c'est pourquoi ce point rentre dans cet épisode, c'est que là, peut-être que tu as commis une erreur auprès d'un proche, d'un ami, tu as été pas assez compréhensible envers tes parents, ou tu as suscité une embrouille avec une amie à toi, ou tu as commis une faute professionnelle. En fait, c'est tous des erreurs qui nous arrivent à tous, et c'est impossible de ne pas les commettre très concrètement, mais c'est ce que tu en fais après. Et souvent, les erreurs peuvent être révélatrices d'autres choses, et il faut juste toi que tu te mettes sur l'erreur, tu te dis ok j'ai merdé, j'ai fait ça avec une amie que j'aurais pas dû faire, j'ai fait ça avec mes parents que j'aurais pas dû faire. Et c'est à toi d'accepter cela et d'avancer à partir de là très clairement. Et c'est ce que tu fais après qui va te déterminer la personne que tu es en train de devenir et la personne que tu es à l'instant T et non pas la personne que tu étais il y a quelques jours lorsque tu as commis cette erreur parce que peut-être que toi tu n'allais pas bien ou que tu n'étais pas dans un état d'esprit à t'occuper de cette situation-là ou cette personne-là et as fait quelque chose un peu peut-être inconsciemment et c'est ce que tu agis maintenant qui a un impact sur ce qui va se passer par la suite dans ta relation avec cette personne dans les opportunités qui pourront suivre de cette faute professionnelle et c'est juste enlever la pression sur l'erreur te dire ok je l'ai faite, j'accepte et en fait là vient le point de pardonner c'est le fait de se pardonner à soi-même de se dire ok j'ai pas été une personne parfaite j'ai merdé et je m'en veux mais je me pardonne parce que je sais que je vais apprendre de cette erreur que j'ai faite et demander pardon Également, si la personne en face estime « accepte pas le pardon bah », c'est que tant pis, et il va falloir que tu évolues à partir de là. Et c'est également la personne en face, imagine une personne en face de toi commet une erreur et vient, faut t'avouer à moitié pardonner, clairement. Si elle vient et elle s'excuse, c'est à toi de savoir si tu as envie de garder cette personne dans ton évolution personnelle par la suite aussi. C'est à toi de juger cette situation, si c'est sincèrement une erreur. Ou que c'était plus révélatrice de quelque chose d'un peu plus toxique dans ton entourage qui pourrait t'empêcher d'avancer dans ton futur et en fait justement de te retenir dans ton passé qui peut-être te plaît pas à l'heure actuelle. Un troisième point dans cette catégorie-là, c'était le fait d'avoir des défauts. C'est-à-dire que, par exemple, avant, malheureusement, j'ai été quelqu'un qui jugeait pas mal sur le physique. C'est-à-dire que lorsque je rencontrais des personnes, j'étais capable, de par leur physique, d'un peu déterminer en mode, un ah an elle a pas l'air d'être dans mon délire et je vais un peu automatiquement écarter cette personne. Et en fait, je me rends compte maintenant que lorsque je rencontre du monde, j'ai pas du tout ces regards-là envers les personnes. En fait, je peux savoir d'après un minimum de style vestimentaire si euh, on pourrait pas forcément bien s'entendre mais je pourrais un peu la juger parce que je pense que tout le monde fait ça mais je m'arrête pas du tout à ça et en fait je me rends compte que avec le temps j'ai changé ce trait de caractère en moi que j'aimais pas forcément et j'ai réellement appris en fait à commencer à discuter avec les gens et à voir plus loin que, qu ils, qu comment ils apparaissaient extérieurement et voir plus à l'intérieur et en fait c'est tes défauts que tu as maintenant c'est trop facile de dire « ouais, non, moi je suis comme ça, enfin non, moi je suis comme ça ». Comme j'ai dit pour le procré... enfin, la procrastination, c'est « ah non, moi je suis quelqu'un qui procrastine beaucoup ». C'est pas forcément que tu vas être sur le long terme, enfin, c'est des choses que tu peux modifier et c'est trop facile de se reposer, se dire « ah non, moi je suis comme ça, c'est plus simple, je vais rester comme ça ». Par contre, si tu fais un effort pour travailler sur ces défauts-là, imaginons que tu es quelqu'un de pessimiste et tu travailles sur le fait d'être plus optimiste, il ne faut pas que tu laisses les autres personnes qui ont cet avis de toi pessimiste tout le temps jouer dessus. C'est-à-dire que s'ils ont à dire « Ouais, mais non, toi, tu vas être comme ça. » Bah non, enfin tu faut leur expliquer au fur et à mesure que « Non, je suis en train de travailler dessus. Non, ça va mieux. » Et tu leur prouves par des actions et non par des paroles que tu es en train de changer et ces personnes vont, vont l'accepter. Par contre, si ces personnes vont encore continuer à s'attaquer à tes défauts, à tes points négatifs, c'est qu'à mon avis, tu devrais les laisser dans ton passé. Parce que ces personnes, c'est pas forcément quelqu'un que tu veux tirer dans ton futur et continuer d'entretenir des relations avec. En parlant de relations, c'est là que je vais basculer sur le deuxième point, c'est que tes anciennes relations ne vont pas définir les suivantes. Par exemple, là, je prends l'exemple d'une relation amoureuse. Si, là, tu as vécu une relation amoureuse où étais souffrante de dépendance affective, où c'était une relation amoureuse avec remplie de toxicité, de haine, de, de violence psychologique, encore physique, ça va pas forcément définir les autres. Et je te le promets que par la suite, tu rencontreras d'autres personnes et il faut juste que tu sois transparent sur ce que tu as vécu et ce que tu attends et que tu acceptes que toi aussi toutes les personnes ne sont pas comme ça et pas fuir aux premières choses. Et je dis ça de manière très... Euh, je sais pas comment, ça, comment on peut dire ça, mais je dis ça alors que je l'explique pas à moi-même. Je sais que moi, je suis quelqu'un qui fuit toute situation amoureuse. C'est un énorme fléau, mais en fait, parce que j'ai eu une phobie terrible de m'attacher et je pourrais peut-être en faire un épisode de podcast mais j'ai trop peur de m'attacher pour retomber dans un système de dépendance mais en fait il faut que je me dise à moi-même qu'en fait c'est pas parce que j'ai été dépendante dans le passé que ça sera forcément le cas dans le futur et c'est pas toutes mes relations passées qui vont se répliquer comme ça et je sais que j'avais énormément de mal à faire confiance en amitié parce que lorsque j'étais plus jeune j'avais du mal à m'ouvrir aux gens et j'étais un peu plus une carapace émotionnelle. Et je me rends compte que plus je grandis, plus j'ai tendance à dire que j'aime mes amis, à leur montrer. Parce qu'en fait, je sais que c'est réciproque. Et avant, j'avais énormément de mal à le faire et je paraissais comme quelqu'un de très très renfermé sur mes émotions. Parce que je me dis, à partir du moment où je les laisse sortir, on va me piétiner dessus. Et j'ai accepté qu'en fait, maintenant, je suis quelqu'un qui est assez expressive. Si je t'aime bien, tu vas le savoir. Et c'est tout. Tout simplement, donc il faut juste... Savoir que tes relations passées, si là, vraiment, t'es dans un groupe d'amis qui te tire vers le bas, ou t'es dans un couple, ou t'as une relation toxique avec tes parents, ça va. Donc, non, tes parents, tu vas pas les renou renouveler malheureusement, mais si t'as un environnement toxique, bah, ça va pas forcément avoir un impact sur les suivants. Il faut juste que tu en sois conscient, que tu en tires ce que tu ne veux pas de ces relations-là, pour noter, tu les mets dans un coin de ta tête et tu puisses les identifier dans les suivants. Mais sans pour autant, dès la moindre chose, te dire, ah non, je veux pas. Je sais que tu essayes de te protéger, mais c'est pas la meilleure chose pour construire ton futur. Et du coup, pour embrayer sur la deuxième partie, sur le fait qu'on laisse des choses dans le passé, par exemple, j'ai les traumas. Et j'ai envie de prendre l'exemple de ma maman, euh, parce que c'est pour moi le meilleur exemple là-dessus. J'ai une relation assez particulière avec ma maman. Euh, on dit, je suis pas du tout le, la relation mère fille cocooning euh, dont beaucoup de personnes ont. Et malheureusement, j'ai longtemps eu un peu d'énervement envers ma mère, pourquoi elle était aussi protectrice et un peu pas envahissante parce qu'elle me laissait quand même ma, ma vie. Mais sur plein de trucs, elle était assez, elle contrôlait beaucoup. Et en fait, j'ai découvert par la suite son histoire et j'ai toujours su à un peu près. Mais pour donner un tout petit extrait, c'est-à-dire que je n'ai pas de, de grand-père, je ne vais pas rentrer dedans. Et ma grand-mère, j'ai décidé moi-même, après avoir su l'histoire, de n'entretenir aucune relation avec cette personne dû à certaines histoires. Et en fait, quand je vois le foyer que ma mère a réussi à créer en me donnant une enfance dont elle aurait rêvé, après avoir eu un foyer quasi inexistant, voire inexistant à certains moments de son enfance, je me rends compte en fait que c'est pour ça qu'elle agit de cette manière avec moi et qu'en fait, elle a réussi à créer quelque chose d'incroyable en partant de rien. Elle n'avait aucun modèle familial à suivre et elle a réussi à créer quelque chose d'incroyable. Donc, si là, tu es dans une, un, un modèle familial qui n'est peut-être pas la meilleure, ou pas forcément la meilleure, qu'elle est juste différente de celle que tu vois chez tes amis, avec deux parents ensemble, avec un avec, euh, joli haie bien taillée, des fleurs de partout, c'est pas du... Oh, C'était très imagé, ça. Mais bref, t'as compris. Mais c'est juste ça, c'est que c'est pas parce que t'as ce modèle familial-là que tu ne vas pas créer le propre, enfin le tien par la suite. L'un n'empêche pas l'autre, vraiment. Et ce dont je voulais embrayer, c'est que l'éducation que, que tu as eue ne définit pas forcément qui tu vas être par la suite, en fait. Politique, tes études. Par exemple, moi, dans ma famille, il n'y a personne qui a un métier pas stable. Ils ont tous des métiers très carrés, très bien, casés, parfaits. Et du coup, moi, le fait que je parle d'un truc un peu plus artistique, ils sont tous en mode ouh... Bah, ça va pas m'en empêcher, mais il faut juste que tu te mettes en tête que c'est pas parce que tes parents sont pas chanteurs que toi tu peux pas être chanteur, vraiment. C'est pas parce que tes parents sont pas acteurs que toi tu peux pas être acteur. C'est à toi maintenant de, de prouver aux parents que tu peux devenir ce que tu veux, vraiment. Un autre point qu'il faut laisser dans le passé, du coup c'est la peur, c'est la peur de qui tu vas être, de qui tu veux être. Si tu sais pas qui tu veux être plus tard, c'est pas grave. Laisse le temps faire les choses, dans tous les cas tu vas changer qu'on le veuille ou non. Donc euh, laisse le temps faire les choses. Et également la peur de qui tu veux être. Si t'as un projet ou t'as un peu une idée de qui tu veux être et tu crains de pas arriver à ce stade, bah c'est pas grave. Enfin, si tu tombes pas dans, cette, dans cet univers là, c'est que l'univers a un autre plan pour toi. Si tu es croyant, c'est que Dieu a un, autre plan, a un autre plan pour toi. Et tout va se passer pour le mieux. Par exemple, avant de partir en RSU l'année dernière, j'avais une peur constante. Que ça soit pas ouf, que nanana. Et au final c'était nul. Mes peurs se sont réalisées, je sais pas si je les manifestais avec le fait d'avoir autant eu peur, et bah ça s'est réalisé, et en fait je me rends compte que là, j'étais partie pour un an en Allemagne, et au final je me retrouve à partir demain en Grèce, on m'a payé mes billets d'avion, on m'a payé le logement, on m'a payé sur place, enfin c'est des situations dans lesquelles j'aurais pas du tout imaginé, et si j'avais juste laissé cette peur partir, bah j'aurais pas eu cette crainte d'en arriver là, et j'aurais pas vu ça comme un échec, et je pense que quand tu crains quelque chose, c'est que tu mets trop la pression dessus, et es toujours toujours sur ton 2 par rapport au futur et il faut juste laisser faire les choses en vrai. Maintenant, mon petit point préféré, c'est comment avancer, très clairement. Parce que là, du coup, j'ai fait une liste de choses qu'il fallait qu'on laisse dans le passé ou un peu expliquer que ton passé n'aura pas forcément un impact sur ton futur. Mais le premier point, c'est qu'il ne faut jamais regarder en arrière à moins que tu prévois d'aller dans cette direction. Il faut arrêter de regarder en arrière en me disant « c'était mieux avant, ça me manque avant ». Et ça, ça vient d'une personne « j'ai énormément de mal à tourner la page ». Là, je suis nostalgique de mes deux premières années d'études parce qu'elles étaient mieux que celles que je suis en train de vivre maintenant. Et en fait, j'ai vraiment du mal à constamment ne pas regarder en arrière en me disant « ah, c'était mieux avant, je préférais quand j'étais enfant, c'était tellement plus simple ». Il faut juste pas regarder en arrière parce que sinon tu vas finir par te rediriger en arrière et ce n'est pas le but de la vie de repartir en arrière, c'est le but d'avoir de nouvelles expériences, de sortir de ta zone de confort. Et ce que j'ai envie de dire c'est que si maintenant ça va mal, c'est que tu peux que remonter. Dans les films, il y a toujours un moment où ça va mal, il y a toujours un moment où ça va mal pour le personnage principal, après il se passe toujours un truc de ouf. Et en fait c'est ça ma théorie dans ma vie, c'est que si je vais mal maintenant, c'est qu'il y a un truc de ouf qui m'attend pour rendre le film intéressant. Et en vrai, si tu repenses à toutes les fois où tu as les mal et quand tu as remonté la pente, il y a toujours eu un élément déclencheur. Du coup, moi, j'attends juste cet élément déclencheur pour que j'arrête de regarder en arrière. Le deuxième point, pour moi, que j'avais appris sur TikTok ou sur une vidéo YouTube, il me semble, c'était il euh, y a un certain temps maintenant. Et honnêtement, ce dicton marche tellement bien. C'est « agis comme la personne que tu veux devenir, Agirait. C'est un peu flou, mais c'est très clairement « fake it until you make it ». C'est ce que je dis tout le temps « fais semblant et tu vas y arriver ». Imagine, là tu as envie d'être une personne plus confiante, plus à l'aise, plus, plus tout en fait. Et il faut faire genre. Il faut faire genre que tu es cette personne à l'instant. Imagine, tu es dans une pièce que tu connais personne ou tu allé à un anniversaire et tu connais que la personne qui fête son anniversaire donc elle prête pas toute son attention envers toi. Mais toi, tu as besoin de t'intégrer. Et bah fais genre que tu es cette personne confiante. On fait genre. Tu, tu mets un persona qui n'est pas du tout toi. Tu fais genre que tu es cette personne et tu vas vers les gens. Parce que les personnes ne sauront pas en fait que tu pas comme ça de base. Et tu fais semblant. Et en fait, automatiquement, ton cerveau va s'entraîner à ça. En fait, ton cerveau n'arrive pas à distinguer le vrai du faux. Sache-le, ton cerveau, malgré qu'il soit très intelligent, des fois, il n'arrive pas à distinguer le vrai du faux. Donc plus tu feras semblant, plus en fait, tu vas t'auto-convaincre que t'es comme ça et tu vas te rendre compte que les petites choses qui te paraissaient impossibles avant en fait sont assez réalisables. Un peu avec le fait de s'imaginer dans la version qu'on veut être, c'est qu'il faut vraiment te dire qu'il y a une version de toi plus âgée qui est en train de te regarder maintenant et en te dire, ok, elle est en train de faire le travail pour y arriver, elle, pardon je dis elle, si c'est une personne donc si c'est féminin, mais si je dis au féminin c'est parce que je suis une fille. Faut juste te dire qu'il y a une version de toi dans 5 ans qui est en train de te regarder en te disant, elle, enfin, elle exagérait tellement par rapport à cette situation, enfin c'est tellement petit à l'échelle d'une vie et elle est fière de toi. Il faut dire que toi quand tu te re-regardes en arrière il y a quelques temps... Et je me regarde il y a un an, en train de stresser par rapport à mon erasmus. j'aimerais juste lui faire un câlin et lui dire, t'inquiète meuf, hein, ça, ça va bien se passer. Même si ça va être nul, t'inquiète, ça va bien se passer. Il faut juste prendre ce recul-là en disant que tu vas devenir une autre personne, que tu le veuilles ou non. Et ça va bien se passer dans tous les cas, tu vas t'en sortir. Voilà, j'espère que tu en auras tiré quelque chose. T'as un, un peu plus une piqûre de rappel, j'ai envie de dire, cet épisode. La suite de l'épisode sera peut-être dans le prochain, parce qu'en gros je vais parler de l'effet papillon. Si tu sais pas ce que c'est, tu vas en apprendre plus la semaine pro. J'hésite à le faire en franglais. Je pense que je vais le faire en franglais. Je ne sais pas encore. Dites-le moi sur mon Insta, arrobase film Ou dans la description du podcast sinon. Et euh, pour que je sache, si ça peut vous intéresser de le faire en franglais. Mais voilà, on va parler un peu de ça et un peu de la suite. Que les petites choses peuvent en devenir des grandes par la suite. Je vais faire le mini conseil à mini mois. J'ai failli l'oublier. Mais c'est ce que je disais alors, C'est en fait de profiter de qui elle est à l'instant T. Parce qu'elle sera que cette version d'elle, une fois dans sa vie, en fait, tu ne pourras plus jamais être la version que tu es de toi-même maintenant, plus tard. Tu n'auras plus jamais stage, tu n'auras plus jamais tout ce que tu as maintenant, en fait. L'instant présent n'existe qu'une fois. C'est tout pour l'épisode. J'espère que tu as bien aimé. Et euh, j'espère qu'au moment où vous écoute, écouterez ça, que mon, mon voyage en Grèce se passe bien, parce que je commence à avoir un peu peur. Voilà, je t'envoie plein de bisous et on se dit à la semaine prochaine. Bisous